0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hay eh, asuntos. Eh, que se superponen, evidentemente, en la dinámica informativa, noticiosa, social, vamos, eh, de cualquier conglomerado eh, y que no nos permiten mm, digerir, aquilatar, ¿verdad? Eh, lo decimos, nos repetimos en esto eh, con, con calma los acontecimientos porque unos van sobre otros eh, a fuerza... Eh, abayasadora, de verdad hay que decirlo, entonces uh, cuando estamos intentando dilucidar qué nos eh, ocurre, qué es lo que nos frustra y nos irrita, pues evidentemente encontramos un sinnúmero de asuntos que están ahí puestos en la palestra y hoy vamos a hablar de algunos de ellos y lo hacemos con la cooperación la colaboración siempre atinada y asertiva de Jorge Vargas Cuyel columnista del de diario La Nación, Enfoque es su columna y la de hoy ya nos da para un programa entero por cierto ahora vamos a, a referir algún aspecto de ella pero nuestra inquietud fundamental en en torno a los inimaginables costos, a los impagables costos que están eh, virtud a la corrupción asociados a la credibilidad de la democracia. Hay una parte del costo de la corrupción, y este lamentablemente es un gran lastre en América Latina, que se puede medir, que se puede cuantificar en términos de los recursos que se dispendian de la, del, de, del retraso en el desarrollo, eh, como un lastre verdad este, que, que, que a su paso genera igual que un desastre natural, por ejemplo, que genera un, un, un gran costo, pero hay una parte que no, se puede, que no se puede cuantificar y esa parte tiene que ver con la credibilidad democrática. Jorge Vargas Cuyén establece hace unas, parece tal vez dos, tres semanas don Jorge, ya lo vamos a presentar, a saludar eh, una propuesta arriesgada, dice el Consejo Nacional de Vialidad virtud puntual al caso Cochinilla, hay que cerrarlo no se puede remediar, no se puede medio arreglar, hay que cerrarlo y hay que provocar la gestión de una nueva entidad, instituto ¿verdad? para poder manejar el tema de la obra pública eh, y, a ello, y a ello vamos, por ahí transitamos porque además, para ligarlo con lo que plantea en su columna de hoy eh, ha habido mucho empeño en criminalizar la corrupción o el acto delincuencial menor, aquel que se robó unos atunes, aquel que tomó unas snacks o cualquier otro, mm, eh, digamos, hurto. Ese está criminalizado altamente, pero la corrupción de cuello blanco, eh, esa es mucho más difícil. Entonces, don Jorge plantea que la Asamblea Legislativa ha sido factor clave para generar desigualdad desde la ley, porque ya se sabe muy bien que el contenido, que, que la materia penal tiene, tiene contenido de clase. Eso es, eso es un poquito el planteamiento de... Del día, de, del día de hoy Don Jorge Vargas, gracias por acompañarnos a la distancia, muy buenos días ¿Cómo está usted?
0: Bien, bien Vilma, encantado de poder estar en este programa, gracias por invitarme
1: No, gracias, gracias, muchas gracias porque necesitamos una, una reflexión y cómo cuesta ¿verdad? que sea pausada esta semana eh, sin ir muy lejos, verdad, estábamos eh, debatiendo, empezando o reiniciando el debate este del tren eléctrico que, que no pudimos abordar finalmente nosotros en el espacio, de pronto aparece el nombramiento de don Otón Solís eh, como primer embajador en OCDE, entonces no hemos tenido tiempo ni ver eh, qué vamos eh, recogiendo del tema de, de, del caso Cochinilla, claro que las consecuencias ya vamos a, a, a verlas muy pronto ¿verdad?, eh, virtud a la suspensión, eh, a la demora, al rezago, que tendrá algo que era un punto alto de estos últimos años, que era ejecución de, de obra pública. Vamos a tener que pagar mucho de la consecuencia en ello. Y yo quisiera una primera elaboración, Jorge, respecto de esto que nos ha explotado en la cara, que es de esos pro problemas que tenemos lastreados hace mucho tiempo, y de pronto ahora explotan y todos estamos muy enojados, indignados, sorprendidos y pidiendo cabezas eh, cuando ya sabemos que tenemos problemas que no resolvemos en términos de corrupción, de infraestructura pública particularmente.
0: Eh, gracias Vilma. Vea, eh, yo diría para empezar tres cosas. La primera es que en materia de la relación entre corrupción y credibilidad democrática, la teoría convencional decía que el apoyo a la democracia podía dividirse en dos el apoyo a la democracia en general la reserva de buena voluntad lo que se llamaba el apoyo difuso y el apoyo específico eh, que es el apoyo a un gobernante y, o a lo que hace y que eh, la teoría decía que el apoyo de, de, difuso era muy volátil pero el apoyo a la democracia en general la creencia que la democracia es un mejor sistema era bastante estable y que casos como de corrupción y eso afectaban el apoyo específico la creencia en que las instituciones X funcionaban bien o que el gobierno estaba haciéndolo bien pero no afectaba esa reserva de buena voluntad, bueno desde hace unos 10 años para esta parte la investigación dice que esa separación es falsa los casos específicos de corrupción golpean no solo al gobierno y las instituciones concretas sino el apoyo ciudadano a la democracia en general digamos eh, eh, y estos aquí y en todas partes, los escándalos de corrupción minan a los que están en ese momento ejerciendo los puestos, la credibilidad del gobierno, pero también erosionan, socavan el apoyo a la democracia. Entonces, eso hay que ponerlo muy bien, porque de otra manera, usando la metáfora, sería nos estamos comiendo eh, la cuenta en el banco de buena voluntad de los ciudadanos con la democracia. Hay que decir, para concluir este primer punto, que este, esa eh, caída eh, en la democracia, no solo en la creencia, la democracia es algo, como usted bien sabe, que está ocurriendo en todas partes. Esto es una época mala para la democracia, podríamos hablar por qué en otro momento, pero lo cierto es que ha habido, esto es un proceso de, eh, de regresión, de una época de regresión democrática, tanto por las limitaciones de la democracia, que tenés, de las democracias realmente existentes, como por el surgimiento de competidores sistémicos que están teniendo ciertos logros específicos, primer punto segundo punto el tema institucional y eh, 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 digamos la, la, eh, la contratación de obra pública aquí y en todas partes es un tema súper sensible de corrupción vean ustedes en los últimos años en los grandes escándalos de Oderbrecht que alcanzaron a 11 países una empresa que corrompía a todo mundo en, en, desde Brasil hasta, hasta México eh, aquí tuvimos a una empresa que tampoco que estuvo metida acá, pero por distintas razones no pudo pegar que era OAS, alrededor de una carretera en San Amón. pero en todas partes la contratación de obra pública es un punto clave, y entonces ahí la pregunta que tenemos que hacer es cuáles son los sistemas concretos que tenemos para vigilar y fiscalizar la, la, digamos, la transparencia y sobre todo la corrección de los procedimientos, y hay que decir que en Costa Rica está en, pan, en pañales SICOP ha sido un paso pero por ejemplo, todo el proceso de renegociación de contratos que hay después de que una firma se adjudica en SICOP no está bien registrado en ningún sistema, eso hay que cambiarlo muy rápidamente este, hay que también pensar el mercado de las empresas oferentes en un país tan pequeño como Costa Rica yo creo que hay que abrirlo, indudablemente hay que abrirlo, por lo menos en el caso de las contrataciones más amplias eh, en un mercado observado de, se generan muy rápidamente oligopolios o monopolios Bueno, ese es un segundo punto. Y el tercer punto es el, el problema puramente organizacional del CONAVI y yo diría esto Vilma, Vea, en los años 90 hubo reformas sectoriales del Estado en Costa Rica una que fue tremendamente exitosa y otra que fue un fracaso completo la exitosa fue la creación de un conglomerado institucional en el sector de comercio exterior que eh, digamos que es un enclave de eh, buen funcionamiento y de políticas de estado en Costa Rica pasan los gobiernos pero las, lo que el país ha apostado en esa materia se está haciendo esa reforma lo logró el gran fracaso es que al mismo tiempo hicimos una reforma en el sector de, de obra pública, de transporte, eh, con eh, la, la creación de los consejos eh, como órganos ejecutivos o brazos ejecutivos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero eso fracasó. Y una cosa que podemos conversar en este programa es cuáles son las razones a mi juicio, por qué fracasa, por qué la de COMEX lo hace bien, lo hace muy bien, y por qué fracasa la del MOB. Pero resumiendo, la corrupción afecta la credibilidad, no solo en gobierno sino de toda la democracia. Dos, este, tenemos un mercado pequeño de eh, obra pública y creo que hay que abrirlo porque si no se crean oh, eh, oligopolios naturales. Y tercero, este, tenemos que examinar las razones porque el, 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 el gran fracaso de la reforma sectorial de obras públicas y transporte, siendo que en este país al mismo tiempo hicimos una reforma sectorial muy exitosa en otro sector.
1: Don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, eh, vamos por partes, porque los eh, elementos que usted plantea por sí mismo, cada uno creo que debe ser eh, referido. Por ejemplo, en términos del sistema de compras públicas, ¿verdad? Que es eh, algo que nos ha costado mucho a nosotros consolidar eh, y hacer madurar. Eh, pues el agua tibia está inventada, ¿verdad? Eh, y nosotros sabemos que el gran portillo de la contratación de obra pública y eh, la obtención de recursos adicionales está puesto en una licitación que gana con precios a la baja, en las que este, algunas empresas no pueden competir, ¿verdad? Y dicen cómo es posible que eh, la empresa eh, A plantea una licitación tan barata que a mí no me dan los costos y por lo tanto cuando yo presento mi oferta nunca gano o del todo mmm, encuentro eh, desmovilizadores para participar en la contratación de obra y, a, y hay otra empresa o dos empresas que siempre están ganando todos los contratos, ahora ya sabemos que hasta se ponían de acuerdo para un, una, una que gane usted y otra que gane yo, pero lo cierto y real es que ahí se consolidó a pesar de los controles, eh, pero también por la rigurosidad de que tiene que ganar la oferta a la baja, un enorme entramado de eh, eh, irregularidad vía la contratación de obras complementarias, de arreglos presupuestarios adicionales, en fin, eso está, eso está estudiado además. Eh, y usted plantea que para resolver un poco eh, esta situación deberíamos, y este es el otro punto, ¿verdad? abrir un poco el mercado pero quedémonos ahí si ya sabemos cuáles son los problemas, dónde están los, correcti los correctivos para que la, eh, el sistema de compras públicas pueda asegurar una participación real en costos eh, para el, el, el Estado que es el gran contratante
0: eh, una cosa Vilma, eh, o, o, tal vez dos cosas preliminares, la primera es que efectivamente como usted dice, aquí hay gente que sabe mucho de este tema este y que rara vez se le pide la, realmente la opinión y se le encarga el diseño específico de normas y procedimientos en esa materia eh, y yo, una primera cosa que yo haría es justamente llamarlos eh, no voy a decir nombres, pero hay gente realmente que conoce al dedillo segundo, hay que entender que obra pública la contratación de obra pública o la contratación pública, llamémoslo así in, incluye cosas muy distintas el Estado le compra un montón de cosas en, a un montón de personas en un montón de sectores no es lo mismo lo que el Estado compra en, la, en el sector de medicamentos este, que lo, lo, lo que el Estado compra en materia de, 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 de digamos, de, de construcción de carreteras eso hay que tratarlo porque tiene especificidades pero hay una cosa, independientemente de que si hay corrupción o no este es un mercado muy pequeño muy imperfecto, en dos toques dos empresas se ponen de acuerdo y empiezan a jugar yoyo, -yo, como así ocurre en obra pública, pero también ocurre también en otros, en otros sectores, entonces a mí me parece que en esa en esa materia, dado que incluso sin meter el factor de corrupción eso es ya un problema y usted sabe que cuando hay oligopolios oligopolio, se carteliza eh, la cosa eh, eh, ya está muy estudiado eso eh, baja los niveles de eficiencia y crea una serie de riesgos entonces yo creo que este país de, cuando yo digo debiera por una parte eh, tener un montón de controles pero son controles de los, de los que, no, que no sirven pero por ejemplo eh, cuáles son eh, tener precios eh, parámetros de precios de un kilómetro de carretera en ciertas calidades ¿verdad? Eh, eso debiera ser y si alguien viene con, un, este, con una propuesta a la mitad de lo que internacionalmente cuesta una cosa similar uno dice, mira, eso, eso no es, no es eh, eh, realmente plausible creo que ahí segundo en el diseño de los contratos ¿verdad? ahí está la clave eh, ahí usted puede excluir a la gente con, con una serie de, de, de normas ¿verdad? entonces ahí hay que hacer un gran énfasis en la manera en que se diseña la licitación ¿verdad? muchos ojos ahí este, y tercero además en la, en la regulación de todo lo que ocurre después de que se adjudica la licitación ¿verdad? que yo decía por ejemplo nuestros sistemas eh, nadie, no se registran, si usted quiere ver el historial de sobrepesos y arreglos y, y que ocurre una vez que se dio un contrato, tiene que ir al expediente respectivo, debería estar absolutamente normado y finalmente hay preguntas que hay que hacer el que está adjudicado la obra es el que es la persona encargada de, eh, de hacer las obras complementarias eh, o los arreglos, bueno por ejemplo un trabajo reciente, el Ban Banco Interamericano de Desarrollo dice que no, con un incentivo que tienen las empresas es que ellas eh, adjudican la licitación y después empiezan a cargar post-licitación un montón de nuevas obras y ellos dicen no, una manera de quitar el incentivo del jueguito es encargarle a, a, a otras empresas, impedir que la empresa ganadora sea la que se haga cargo de las obras adicionales, complementarias y arreglos. Entonces, son cosas ya muy específicas, y usted dice una cosa bien, ya eso se conoce, ya eso se ha estudiado en el país, hay gente que sabe mucho, lo que hay que crear es diseñar la reforma, no de los diputaditos de la Asamblea Legislativa, perdón que lo en en, en en diminutivo, porque hay muchos que no saben del tema, sino que realmente se, se, se convoque a un grupo que sea altamente técnico y que diseñe la reforma específica, porque vea usted ve a cada diputado que finalmente el que decide, que uno dice, puchis ¿qué, qué va? ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sé yo? ¿qué sabe esa persona? ¿Verdad? diseñando un asesor una reforma de esas cosas, no, no, no en este caso se requiere realmente eh, que eh, un, un input de, de altísimo nivel técnico y en Costa Rica hay y se puede tener hay acompañamiento de la OSD a hoy en día del Banco Interamericano de Desarrollo para realmente este, crear las condiciones que impida que la cartelización eh, abra paso a los riesgos de todo tipo desde ineficiencia hasta corrupción
1: Sí, eh, claro, suena muy bien eh, pero estamos eh, pasando ese mal momento que usted cita para la democracia eh, evidentemente se traduce en escepticismo eh, y desánimo y descrédito para lo que eh, los ciudadanos que estamos viendo los acontecimientos pasarnos eh, atropelladamente por el frente tengamos eh, digamos alguna eh, esperanza eh, que las cosas se pueden eh, reconducir esto lo digo porque eh, cada vez que tenemos una diferencia de criterio, llámese por la corrupción, por un nombramiento, por lo que usted quiera, hay un criterio, hay un criterio, ¿verdad? Altisonante. Y entonces pareciera que todo lo arreglamos eh, reaccionando airadamente, ¿verdad? Eh, y no hacemos las cosas, las tareas que nos corresponden. Eh, esto se vuelve muy frustrante. Claro que cuando uno ve los problemas que tienen otros, lo decíamos ayer a propósito de esa noticia eh, desgarradora del asesinato, del magnicidio del presidente de Haití, lo comentábamos brevemente ayer también, Jorge, eh, uno observa que los problemas eh, que tiene que resolver son menores y piensan también que además en el pasado parece que mmm, teníamos las capacidades para resolver mmm, más claras en la cabeza hoy estamos llenos de, de insultos, de gritos de amenazas veladas o abiertas y parece que nos es difícil avanzar eh, las comisiones legislativas son un ejemplo de ello eh, esta parece que se enrumba bien esta, esta particular eh, empezando nomás pero es muy difícil que, que transite por ese derrotero. Entonces tenemos un problema, además de todos los que tenemos que resolver, que es como de desencuentro, Jorge, como de imposibilidad, y usted también, este, habría que decir, intentó navegar en esas aguas y, y ve que, uh -huh. que es muy difícil eh, uh -huh. que nos hable, hablemos y nos veamos y tratemos de mejorar eh, con, con mesura, reflexivamente, aunque estemos enojados. Eh,
0: de acuerdo, Vilma. El tema es que el criterio es gratis. Yo le puedo empezar a dar gritos ya hoy en día y decir que cómo es posible y esto y lo otro. El tema en, y que nos ocupa, que es el de la obra pública, eh, lo que hay que hacer no es gratis. O sea, ahí hay que trabajar mucho, porque hay que plantear una reforma eh, tanto al sistema de contratación de obra pública, particularmente en infraestructura, eh, digamos articulada con una reforma institucional del eh, del sector de obras públicas y transportes y de concesiones eh, yo creo que eh, esas dos cosas no se hacen a gritos yo creo que las perso muchas personas incluso que están interesados en gobernar a partir de 2022 verían con buenos ojos si se logra crear un grupo de trabajo que proponga la legislación pero un grupo de trabajo que, en el cual puede estar, pues también alguna gente que, que, que puede estar informando los avances y todo, pero que este problema de, de cuáles son las reformas, eh, digamos, que se requiere al sistema de obra pública, pero también cuáles son las reformas institucionales que requerimos hacer, este, eso no es comida de trompudos, no es eh, cualquier abogado, no es cualquier ingeniero. Este, hay que saber a quién uno mete, yo pondría, insisto, ahí acompañamiento a la OSD y del Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen todo un trabajo ya previo comparativo de qué funciona y qué no funciona y qué se podría hacer en un mercado pequeño como el nuestro, que es donde la imperfección de los mercados es una norma. Eh, eso hay que hacerlo y yo creo que, ¿qué impide? O sea, yo creo que me parece que ahí pudiera haber incluso... Eh, un, un punto concreto de, de, de convergencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pensando en que una reforma en esas materias no las va a ver este gobierno, las va a ver el próximo gobierno, pero lo que es cierto es que quien quiere que gobierna en a partir del 2022, si hereda el Conavi tal como está, el Consejo de Concesiones tal como está, el Consejo, eh, 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 el que maneja el transporte, el transporte público. público? El PP, tal como está, mire, eso de usted va, eso es como, a ver, está durmiendo eh, sobre un sótano lleno de bombas, a ver cuándo estalla, ¿por qué? porque hay, en el caso eh, puramente de la reforma institucional, hay tremendos errores que se cometieron hace veintitantos años, por ejemplo a mí me parece, y no sé si paro o, 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 o abundo un poquito en este tema Vino, eh, usted me dice eh, por ejemplo, hace, ¿no? hace 30 años, eh, 20 años, cuando se dijo, bueno, mire, el MOP que no ejecute, que ejecute eh, los consejos, eh, se cometieron varios errores en el diseño de los consejos, uno, se crearon una composición de junta directiva que es desastrosa, eh, la del CONAVI es totalmente endogámica, ¿verdad? es endogámica y corporatista, o sea, gente del MOP dentro de CONAVI, ¿verdad? y además gente, eh, representantes sectoriales de cámaras y otros en la Junta Directiva en el Consejo Nacional de concesiones en la Junta Directiva es nuevamente hay eh, gente, sectores que no tienen a qué ver ¿verdad? ministros de gobierno que no saben nada nosotros debíamos para empezar en la Junta Directiva esos consejos, tener lo mejor eh, junta eh, Juntas Directivas por idoneidad de las personas, no por representación de sectores, mucho menos de los regulados, hay sí. uno
1: yo, yo te voy a pedir aquí, don Jorge Vargas Cuyel, ah. que hagamos una pausa, 8.24. Perfecto. Este es un punto Hola. central. Nosotros establecimos una manera de gobernar las instituciones eh, mediante grupos de interés. Y no se puede. Lamentablemente la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social no puede, no puede reunirse, estoy hablando de, 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 de esa conformación, porque renunció intempestivamente un miembro eh, en la junta directiva o en el consejo directivo del consejo nacional de de, del consejo nacional de vialidad eh, están imagínense las municipalidades la unión de cámaras y el MOP y de pronto el ministro tiene muy poco poder en lo que ahí se hace eh, vistas las propias declaraciones de eh, quienes manejaban esa institución donde decían aquí el ministro es un voto más, punto no tiene que venir a decir lo qué es lo que hacemos y bueno y en ese y en ese ejercicio verdad de absoluto control nos hemos inmovilizado por un lado pero además eh, visto los resultados incapacitado para hacer las cosas con idoneidad vamos a una pausa, son las 8.25 con Jorge Vargas Cuyel
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, conversamos con don Jorge Vargas Cuyel. Reflexiones en torno a temas que nos acongojan, que nos agobian. ¿Cómo, eh, digamos, procurar correctivos en medio de, de este griterío, de este ¿verdad?, donde nos acusamos unos a otros, donde si soy yo la referida, el asunto probablemente fue un error. Eh, y me, me desentiendo pero si se trata de señalar a otro estoy presta cor corro verdad eh, yo quisiera saber si eso realmente se puede hacer eh, en, en un tema como el que estamos hablando eh, con, un, con una apertura de mercado como usted planteaba porque aquí en Costa Rica eh, las empresas mmm, digamos que controlaban o han controlado hasta hoy el, la construcción y el mantenimiento de la red vial eh, son dos empresas aliadas y consorciadas con empresas internacionales para poder hacer la obra. Es decir, esas, esas empresas internacionales ya habían venido. Eh, entonces, eh, cuando habla de apertura, ¿verdad?, este, de mercado, no entiendo muy bien de qué se trata. Eh, el mercado del cemento por ejemplo, opera con recursos locales y empresas transnacionales y sin embargo ya vemos que es un mercado absolutamente concentrado eh, ¿cómo se hace en un país tan pequeño verdad? Eh, donde además Jorge, está clarísimo que la digamos el desdén por la contra, las alianzas público-privadas y la concesión de obra es mucho más transparente, yo insisto en ello eh, eh, en su gestión es, ha sido muy desdeñada porque hemos privilegiado y querido que sigamos construyendo, la gente quería que fuera el mob. la gente quiere ahora, hay un proyecto de ley para que sea el ICE el que construya obra pública este ¿cómo resolvemos este nudo? Eh, eh, Vilma yo he dicho que
0: eh, lograr que en este mercado concurra más empresas es una de las patas del banco, pero no es por sí misma la que resuelve el problema Usted para crear con condiciones de mejor competencia eh, si usted cree que eso significa de que bueno un anuncio que a partir de mañana pueden venir cualquiera empresa del mundo a competir, pues creo que está muy equivocado yo he articulado eh, el tema de la apertura de mercado con varias cosas adicionales dije con un, eh, un cambio en, el sistema, en los sistemas operativos de contratación de obra pública, ¿verdad? con cambios, por ejemplo, en eh, si usted, por ejemplo, discutir cambios en si usted es la empresa que gana la licitación, es también la empresa que va a hacer las obras adicionales que van en, eh, surgiendo en el proceso, las, eh, si hay negociaciones y todo, ¿debe ser la misma empresa o no? Por ejemplo, eso es una modificación importante porque hoy en día eh, de, de lo que llama el BID en un estudio el low bowling, o sea, usted oferta bajo sabiendo que eso no son los costos reales y después usted se recupera en todas las renegociaciones de contrato que están después bueno, ahí hay que tomar medidas lo mismo por ejemplo en el sistema de contratación de obra pública tal como queda registrado en, en, eh, en las distintas instituciones no, esa toda esa parte lo que ocurre después del contrato eso no está adecuadamente registrado. Este, tercero, dije yo que eh, tiene que además eh, haber modificaciones institucionales y estamos empezando a dibujarlas. Eh, creo que yo los, la estructura de los consejos puede quedarse o no, ahí no está el problema. Ciertamente habría un problema muy grande si usted le devuelve toda la pelota al MOP, porque el MOP es, no es parte de la solución, es parte del problema. Eh, pero hay una reforma institucional. ¿verdad? y para mí una reforma institucional eh, que hay que hacerlo conjuntamente con lo anterior y, y que en esa reforma institucional tenemos que poner la vista en lo que sí funcionó de reforma eh, en el Estado costarricense este, en los últimos 20 o 30 años porque hemos hecho bien las cosas en ciertos sectores y hay que adaptar al tema de obra pública y transportes eh, las cosas que hemos hecho bien en la reforma institucional en otros sectores del Estado, pero ahí yo, en el caso de los consejos muy concretamente a eh, hay que esas juntas directivas no funcionan así eh, dos el, 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 un enorme error fue decir, ok eh, vamos a crear consejos, los que quieren pasar a ser mopa los consejos, vénganos para acá no, eso fue ¿para qué hace usted reformas si los mismos que están de un lado los pasa a otro? Yo creo que una cuestión que aprendimos de, en la parte de cómics y Procomex es que usted tiene que crear una tecnocracia de alto nivel. Usted tiene que tener una tecnocracia de altísimo nivel cuando está discutiendo con una empresa internacional una concesión de obra. O sea, no puede ser que de un lado esté Varguitas y Cascante, funcionarios tres, eh, contra un montón de tigres, diseñando un modelo de negocios. Eso no puede ser y ahí eh, el ejemplo que nos da Comex y ProCommerce es que si usted se va a Comex y ProCommerce y sin de que está articulada también la gente que usted encuentra ahí es gente del más alto nivel, que se le sienta tet a tet a cualquier multinacional ¿verdad? que quiera venir a Costa Rica, nosotros no tenemos eso en el sector transporte, tenemos a Varguitas, eh, funcionario 3, que viene de 40 años de trabajar en el MOP, que está esperando a ver la pensión y, y, y él es encargado de ver obras de centenares de millones de de dólares, o de tratar de entender el modelo de negocios que se está planteando, entonces yo diría que hay que crear una tecnocracia de altísimo nivel, y ya lo hicimos en Comex y ProComex, bueno, hay que ver cómo se hizo, y adaptarlo y yo le pondría mucha atención al Consejo Nacional de Concesiones y lo acercaría mucho a Cinde porque así como Cinde ha sido capaz de atraer inversiones a la producción nosotros podríamos eh, pegándonos a la experiencia de CINDE que es una agencia de, reconocida como las mejores del mundo en atracción de inversiones, deberíamos crear en, la, en el Consejo Nacional de Concesiones una hermana de CINDE específicamente para la atracción de inversiones en materia infraestructura, eso ya está hecho, Costa Rica ya lo logró hacer de, de atraer inversiones entonces no es simplemente, Vilma para cerrar esta reflexión un poco larga no es simplemente decir, ah bueno el que, que, si hay una, alguna empresa española que quiere venir, mire o alguna empresa chilena o una empresa de Estados Unidos, así no juega eso no es mercado, apertura de mercado apertura de mercado es crear esas reglas que yo señalé, las reformas institucionales que también señalé y además los cambios en los sistemas operativos ¿no? las tres cosas es un paquete, ahora ¿cómo proceder? yo creo que sería interesantísimo si el Poder Ejecutivo y Legislativo se pusieran una, de acuerdo en una cosa, que en, en el marco de una instancia que puede ser desde que la comisión que actualmente está viendo el caso Cochinilla habrá un espacio u otro en donde se invite a un grupo de gente de altísimo nivel a que diseñe la reforma que, eh, que se requiere, la, la reforma en esos términos u otros pero en los ámbitos que yo he indicado Yo me parece que es una, una salida le conviene al ejecutivo, le conviene al legislativo y, y le conviene a la ciudadanía porque lo peor es, mire, esas legislaciones apresuradas que se hacen para, para decir frente al criterio que se está haciendo algo y creo que el país no tiene tiempo para eso.
1: ¿Tiene tiempo el país para procurar el diseño de esa reforma que usted plantea en medio de una campaña electoral que eh, todas las semanas aparece un nuevo candidato electoral, que es el que realmente va a resolver el problema que tenemos ¿verdad? según su discurso eh, y la asamblea eh, en esta en esta circunstancia eh, cada quien reclamando digamos una cuota de poder que debe ser efectiva virtud a su propia visión de lo que hay que hacer eh, esto en esta campaña electoral ¿verdad? tenemos un candidato que, que vive prácticamente en Europa otro que eh, eh, es decir, tenemos esto, esto es lo que hay no tenemos otra circunstancia tenemos una asamblea legislativa que es eh, digamos eh, vuelve a ver para otro lado virtud a sus propios problemas eh, y sin un diseño mmm, digamos mmm, o un rediseño de las condiciones políticas del país Sí tenemos la capacidad para hacer eso eso que se pudo hacer en cómics, en los noventas eh, en comercio exterior y, y en atracción de inversiones ¿lo podemos hacer hoy? ¿Usted tiene ese arresto de optimismo don, don Jorge?
0: No, yo soy más estoico en eso eh, hay que hacerlo, punto ahora, si el país no lo hace las consecuencias que vamos a pagar de largo plazo van a ser muy grandes ¿no? ahora, que esas son las circunstancias que tenemos sí, esas son, no hay otras pero si usted me dice, haga un paso atrás, eh, no solo en materia de obra pública y transporte, vea, nosotros tenemos en este momento eh, varias reformas de, de mucho calado en este país que tenemos que resolver en los próximos dos, tres años. Reforma a pensiones, reforma al seguro de salud, este reforma este, a todo el tema del empleo, ¿no? de la generación de empleo, entonces usted me dice ay caramba, pero con esta asamblea legislativa y con estos gobiernos, es lo que hay Vilma, y, y estos son los cuartos con los que jugamos el partido dentro del año 2050 los que estén vivos van a decir, ah mira, no pudieron pero hay que intentarlo entonces yo no sé ni ni pesimista ni optimista ese, la mano es la que es y, y, y me parece que el imperativo es el que yo he señalado
1: Sí. Eh, eh. Me, me gusta que, que que sea así de estoico hay que hacerlo y punto el tema es eh, con, qué, con qué reservas eh, digamos el sistema político tiene un desgaste tan terrible verdad no solamente un deterioro en la calidad de los actores sino un desgaste porque tenemos eh, poderes como que se eh, neutralizan unos a otros eh, pero, pero para no para bien sino para para estancarse prácticamente, ¿verdad?, eh, y, 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 y este es un eh, momento, como usted decía, difícil para las democracias, eh, y yo quisiera saber cuáles democracias encuentran eh, las mejores alternativas de salida, entendiendo que los problemas son todos muy complejos, eh, es decir, uno vuelve a ver aquí en América Latina, eh, y, no, y no ve el espejo, el espejo necesario en cuanto a liderazgos políticos y en cuanto a manejo de la institucionalidad eh, todos vamos digamos de, de mal en peor hay que decirlo así pero también entiendo claramente que tenemos una obligación que, que sacar adelante en esta generación hoy, en este momento porque están los hijos, están los nietos que esperarán eh, algo, al menos eh, de nosotros eh, algo más de lo que estamos haciendo diría
0: Mire, eh, Mima, eh, yo se lo pongo de esta manera.
1: ¿Quién hubiese dicho que con
0: la asamblea legislativa que tenemos, fragmentada y con la calidad de muchos diputados que tenemos, con un gobierno eh, con una presencia muy minoritaria en, en ella, con un gobierno que fue impopular desde el inicio, eh, que heredó una crisis fiscal, eh, un incendio entre manos, y además le cayó una pandemia. ¿Quién hubiese creído que en esas condiciones el país pasó una reforma fiscal y logró y, y meterse la OECD y hacer una, las transformaciones en aproximadamente más de 10 leyes? ¿Ah? O sea, yo creo que la, las condiciones desfavorables que tenemos para la gobernanza política están claras. O sea, aquí todos estamos apercibidos. El tema es eh, que... Hay que intentarlo, ¿verdad? Otra cosa es si uno lo logra o no, si el país lo logra o no, pero hay que intentarlo. En materia ahora obra pública y transporte, para mí el mecanismo sería que, dado que el poder ejecutivo está con el escándalo de corrupción tan grande, en el legislativo no tiene ninguna expertise, y Dios guarde poner al Departamento de Servicios Técnicos a diseñar eso, porque no saben, es que los poderes en, en esa materia traigan a las mejores, a las personas que saben y que además no están manchadas, no tienen vinculación con ninguna de las empresas, pero que saben técnicamente eso con el acompañamiento de la OECD, del BID, y que le hagan al país una propuesta de cuáles las reformas institucionales, operativas eh, eh, este, y de conformación de mercados que hay que hacer, ese es el mecanismo que yo creo, en materia de pensiones que algo se está moviendo de ahí este, de, me parece que por lo menos hay, hay, hay un paquete de decisiones que la caja, la Junta Directiva de la caja la toma, la deja y ese paquete ya está ahí, es insuficiente sí, pero por lo menos ya empezamos a movernos y en materia del, del seguro de salud que está muy ligado al tema del mercado, del mercado laboral y también de los costos yo creo que ahí el país es eh, eh, más complicado, eh, pero creo que nuevamente eh, hay gente que pueda eh, plantear cosas muy concretas a, este, de para la gestión del seguro de salud y también para ver cómo vamos a darle eh, eh, digamos, una sustentabilidad financiera a un sistema de salud que está predicado sobre la contribución del mercado laboral formal en el cual no hay mucho movimiento. Eh, pero digamos, en infraestructura yo creo que el mecanismo es ese en el caso del sistema de pensiones me parece que por lo menos eh, ahí la decisión está, la toma o no la toma la caja en el sistema de salud creo que andamos mucho más atrasados y en el tema de empleo y fomento, yo creo que hay propuestas muy interesantes este, que se han hecho sobre la, una política nacional de clústeres, eh, de, de conglomerados, ¿verdad?, este, de encadenamientos ahí hay eh, que lo han hecho tanto desde cómics pero también este desde la, la, la academia de distintos sectores de la academia y yo creo que el país está maduro para para realmente eh, adoptar una política este de más largo plazo en, man, en materia de fomento productivo y, y los encadenamientos de empleo en cada caso los mecanismos son distintos pero en el tema que estamos hablando vilma concluyo diciendo que el mecanismo que yo me imagino es esto, que los poderes, el poder legislativo y ejecutivo de manera conjunta, mientras están investigando y ventilando todas las cosas en las comisiones legislativas, llame a, a un grupo de personas de altísimo nivel, acompañados por los organismos internacionales que diseñen las reformas en los distintos ámbitos de la materia.
1: 8.45, ojalá que tomadores de decisión estén escuchando esta, esta formulación que hace don Jorge Vargas Cuyel, me temo que alguien diga mmm, es mejor esperar a que venga un nuevo gobierno porque este ya va de salida y hay mucho desgaste y no nos podemos ni hablar ni volver a ver porque ahora estamos empeñados en, eh, 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 en un nombramiento en particular y eso es suficiente digamos para eh, poner en entredicho la aprobación eh, en segundo debate del emprésito con el Fondo Monetario Internacional y lo que eso conlleva y lo que eso conlleva este 8.46, pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.48 minutos de la mañana, dice uno de nuestros oyentes aquí en la plataforma, que le encanta que don Jorge Vargas sea positivo. Eh, probablemente necesitamos un poco más de eso. Eh, y oyéndolo en el segmento anterior, don Jorge, eh, y a propósito de este comentario, que nos corresponde a los medios también, yo estoy convencida verdad de que nosotros vamos detrás de cada, de cada chispazo eh, poniendo el foco redimensionando los asuntos eh, con, con enorme eh, con, con un altavoz enorme y entonces la semana entrante cuando vengan las medidas cautelares o la revisión de las medidas cautelares de los implicados del caso de Cochinilla, ese va a ser el titular hoy tiene que ver con eh, Don Otón Solís sí o Don Otón Solís no, eh, y cómo se amenazan unos a otros. Yo, yo, yo sé que eso es parte de la dinámica noticiosa, pero evidentemente, en medio de esta circunstancia de deterioro de debate público en la democracia, eh, mucho, mucho me aculpa eh, pareciera debemos hacer desde cómo los medios encaramos. Eh, los problemas nacionales y su deliberación. Vilma, eh,
0: me, me cuesta pontificar en esa materia porque es un terreno que ustedes eh, saben muy bien, muy resbaladizo. Yo lo que esperaría a los medios es que se cumplan una serie de mínimos. ¿Qué significa? Que los medios eh, no den eco a la desinformación que no, no se vengan con historias eh, que no cumplan los parámetros mínimos de lo que es publicable, es una historia con fuentes, con fuentes este, efectivamente garantizadas. Y a partir de esos mínimos, de, que, que digan lo que digan. Lo que yo veo es que eh, hay mucho, digamos, eh, los medios son parte, de, o ciertos medios son parte del ruido porque no cumplen con esos mínimos. Entonces yo lo que esperaría es, ojalá los medios... Eh, tuvieran, eh, eh, no se convirtieran en simplemente en eco de desinformación y cumplieran con los preceptos básicos de lo que es eh, una noticia, ¿verdad? una noticia además que se publica. A partir de eso, de, en una democracia siempre va a haber un coro de medios, unos que imponen énfasis por aquí, eh, entre énfasis por allá. Tal vez agregaría eh, una cosa: en, eh, como hay mucho medio eh, en Costa Rica que no es empresa. Digamos, eh, que no es una empresa, digamos, abierta, sino es familiar. Eh, de, uno esperaría que la línea informativa no respondiera así a los intereses políticos o ideológicos del dueño, ¿verdad? Eh, pero son mínimos. Eh, eh, son mínimos lo que yo esperaría que cumple. Y a partir de eso, pues uno eh, ya verá. Eh, lo, lo vería de esa manera. Y, 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 y tal vez un, una última reflexión. En 30 segundos, Vilma. Aquí el tema es que, ¿cómo hacer esto eh, justamente cuando estamos gritando, precisamente la creación de una comisión o un grupo de gente en, en, en que los poderes le den la responsabilidad de diseñar con el acompañamiento de la OECD y de BID una propuesta para Costa Rica? Es justamente sacar el tema del, el, de la reforma del griterío. ¿Verdad? y que los poderes legislativos le digan a la gente, bueno, diseñenmela, no es que yo les voy a hacer caso, pero diseñenmela y me la traen. Pero eso va a ser, lo que sí me comprometo es que esa va a ser el punto de partida de la negociación política para aprobar la reforma. ¿Por qué ahora? Bueno, precisamente porque este es un gobierno que ya va de salida, este, porque necesitamos actuar en este momento, no dentro de un año, y porque lo ideal es que el próximo gobierno empiece en los primeros meses, con eh, una reforma eh, profunda que le permita actuar en esta materia pero yo creo que este es un momento en donde hay una oportunidad precisamente si sacamos el tema del rediseño del, de todos los ámbitos de obra pública que hemos discutido en este programa del criterio y me parece que el mecanismo que he propuesto yo, digamos que se le den 6-7 meses y que uno diga bueno, ¿sabe qué? presenten el, la propuesta Después de las, de las de la segunda ronda, en el mes de abril, ese es el plazo, en el mes de abril del, del 2022, esta, este grupo presentaría al Poder Legislativo y el Ejecutivo la propuesta para que de ahí, los actores que sigan la tomen la decisión.
1: Vamos a segunda ronda.
0: Yo creo, bueno, o sea, vamos a ver, eso yo creo, eh, Vilma, esto es, eh, ojalá tuviera yo una bolita, las papeletas están como para que haya segunda ronda. Pero en esto, y usted sabe muy bien, usted más jugada que el doble cero, este, eh, que uno nunca sabe. ¿no? Uno nunca sabe. Pero si, si nos atenemos a lo que es los fundamentos de la política en Costa Rica y lo que ha ocurrido en las previas elecciones y el estado de los partidos, lo más probable es eso. Pero ¿eh? la vida te da sorpresas y si hay un candidato que logre conectar con la rabia popular, puede ser que se la genere un tsunami
1: ojalá que no poco sea probable. una persona que logre conectar en, en los términos más positivos, porque claro ahí estamos observando lo que sucede eh, en regímenes donde el autoritarismo adquiere una relevancia tan grande ¿verdad? Eh, y luego viene la conculcación de las libertades eh, los, los zarpazos a la independencia el de el los poderes y una gran cantidad de, 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 de decisiones que no son sino deterioro democrático y en su clave de mm, optimismo, don Jorge, este sigue siendo el mejor sistema Estoy a pesar de cismo. los pesares, este, el de la democracia maltrecha que tenemos que cuidar.
0: Vilma, estoicismo, no optimismo. Yo siempre lo que he dicho, yo no soy ni optimista ni pesimista, simplemente si la mano viene tan mala como la que tenemos, hay que actuar, punto, hay que hacer hasta donde uno pueda eso no me convierte en optimista me convierte en alguien que dice yo no me puedo eh, tirar al piso y decir que no puedo hacer nada porque la situación está muy difícil ¿no? y tengo que actuar ¿no? punto si lo voy a lograr o no, no sé mañana será otro día si
1: sí, no tenemos tiempo eh, para lamentaciones mayores tenemos que ocuparnos y dejar de lamentarnos y dejar de responsabilizar a los demás de todo lo que nos sucede y ver cada uno de nosotros eh, cuáles son sus, sus propias áreas de mejora. Don Jorge Vargas, Cuyel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre son muy valiosas sus reflexiones.
0: Muchas gracias, Vilma. Estamos hablando.
1: Muy buenos días, amigas, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que la pasen bien. Cuídense mucho. Hasta mañana.
0: Hablando claro. Hablando claro.